0: O primeiro turno das eleições terminou com uma diferença de mais de 6 milhões de votos entre Lula e Bolsonaro. Se analisarmos friamente esse número, bastaria somente o petista manter o mesmo desempenho no segundo turno que conseguiria vencer o pleito. Mas a história não é tão simples assim, e os bolsonaristas contam com uma virada para reeleger Jair Bolsonaro. Pode ter certeza que a gente vai ultrapassar 60% de votos é, por ocasião dessas eleições. Não tem como ser
1: diferente, não tem como ser diferente.
0: Antes de tudo, é preciso dizer que uma virada no segundo turno em eleição presidencial é quase improvável na recente democracia brasileira. Essa ultrapassagem nunca aconteceu desde 1989. Desde lá, foram seis eleições presidenciais decididas em segundo turno. O pleito de 2014 entre Dilma Rousseff e Aécio Neves foi o que mais chegou perto de ter uma virada.
1: Dilma Rousseff do PT com 51,38%, Aécio Neves do PSDB 48,62%. Esse resultado já dá para Dilma Rousseff a reeleição, segundo números do TSE.
0: Ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro conta com a história a seu favor. Nunca um presidente que disputou a reeleição saiu derrotado do pleito. O problema é que todos os incumbentes, antes dele, chegaram às eleições como favoritos, à frente do segundo colocado nas pesquisas, o que não é o caso de Bolsonaro como temos acompanhado. Para vencer no dia 30, a campanha do presidente terá que transpor alguns obstáculos, um deles é tentar ganhar, ou pelo menos diminuir, a vantagem de Lula em Minas Gerais. Para isso, Bolsonaro se cercou de aliados de peso no Estado. Romeu Zema, governador reeleito, Cleitinho, senador eleito pelos mineiros, e Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do país.
1: Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro e em muitas coisas é, convergimos e em outras não. Mas é o um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário.
0: Só que Lula também traça suas estratégias para manter sua vantagem no primeiro turno no Estado. Além de Alexandre Calil, que disputou o governo contra Zema, Lula recebeu o apoio do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Mostrou a sua sensibilidade política e principalmente o seu carinho e o seu apreço por Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte precisa estar junto com o candidato Lula. Vale lembrar que todos os presidentes eleitos desde 1989 ganharam em Minas Gerais. Mas Lula também tem desafios no Sudeste, como diminuir a vantagem de Bolsonaro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para isso conta com o apoio de tucanos históricos do Estado e também da senadora Simone Tebet, que teve uma votação expressiva entre os paulistas.
1: Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente.
0: No Rio, o petista ganhou o apoio de importantes políticos como o prefeito da capital, Eduardo Paes.
1: O presidente Lula é maior do que qualquer quadro político do Rio de Janeiro. Ele é maior do que qualquer político brasileiro. Ele é a figura que representa e materializa a esperança do nosso povo e da nossa gente.
0: Para Bolsonaro, a tarefa é aumentar sua vantagem nesses dois colégios eleitorais. No Rio, conta com o apoio do governador reeleito, Cláudio Castro.
1: Eu, como sou do partido do, do presidente, sou apoiador do presidente, é, não tinha como não, não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro.
0: Mas o maior desafio para Bolsonaro, quando tratamos de regiões do país, é a conquista do Nordeste. Lula teve 13 milhões de votos a mais do que Bolsonaro entre os nordestinos. A ideia é tentar elevar o antipetismo na região e contar com o apoio de deputados, senadores e governadores já eleitos, principalmente na Bahia. Quarto maior colégio eleitoral do país, o estado deu a Lula no primeiro turno 3,8 milhões de votos a mais do que a Bolsonaro.
1: Na Bahia, por exemplo, o Megarini teve 69% dos votos contra 24, 24,31% de Bolsonaro. Né? O Cilia e a Simone Tebet estiveram juntos 5%.
0: Mas este não é o único desafio do atual presidente. Ele também vai precisar aumentar seus votos entre o eleitorado feminino, que hoje está com Lula. A campanha de Bolsonaro escalou a primeira-dama Michelle e a senadora eleita por Brasília, Damares Alves, para serem interlocutoras com este público.
1: E ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres, para a proteção das mulheres. 70 leis, 70 leis de proteção para as mulheres.
0: Já Lula precisa conquistar os corações dos evangélicos que votaram em massa em Jair Bolsonaro. O petista lançou uma carta aos evangélicos, com compromissos que conversam com esses eleitores, como não discutir a questão do aborto. Quem está à frente deste documento é a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, que é evangélica. Nas pesquisas divulgadas essa semana, Lula está em vantagem sobre Bolsonaro no IPEC, Datafolha e Pespe e Quest. A diferença de votos válidos varia de 8 a 10 pontos percentuais. Afinal, qual o tamanho do desafio que tem Bolsonaro... Diante da diferença aberta por Lula no primeiro turno, e Lula como manter uma boa vantagem sobre o atual presidente? Para analisar este cenário, nós vamos conversar agora com o cientista político Bruno Silva, diretor de projetos do Movimento Voto Consciente. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, muito obrigado, Emanuel, pelo convite. Você sabe que é sempre uma alegria poder conversar com você aqui com toda essa audiência do Estadão Notícias.
0: Sensacional, obrigado, Bruno. Bom, a lógica deste segundo turno tem sido, já começar te perguntando em torno disso, Bruno, se a lógica tem sido pautada pelo jogo de rejeições, efetivamente. Ah, é por aí que Lula e Bolsonaro têm atuado e vão buscar ampliar eleitorado daqui até o dia 30?
1: É por aí, Manuel. E você sabe que é a primeira vez que eu consigo observar, né, olhando esses dados de rejeição, é algo tão autoexplicativo, explicativo vamos dizer assim, né, para facilitar para o ouvinte que está aí do outro lado. Por exemplo, é, uma da, um dos levantamentos feitos, se não me engano, pela Genial Quest nessa última semana, mostrou que essa rejeição estava na casa dos 49% para Bolsonaro e nos 44% para Lula. Quando a gente observa as intenções de voto ali, que não estamos falando diretamente dos votos válidos, está algo muito próximo, ou seja, está algo quase que batendo em cima... Eu já havia comentado lá atrás que a probabilidade do segundo turno seria justamente uh, uma tendência de que as pessoas voltariam naquilo que elas menos gostariam de ver representado a partir de 2023, salvo, obviamente, aqueles que já tinham as suas preferências consolidadas, que já tentaram demonstrar isso no primeiro turno, porque a gente precisa, obviamente, olhar para esse eleitorado e entender que tem de tudo um pouco ali dentro, né, Manuel? Você tem ali dentro do PT aqueles que, de fato, gostam do Lula, o veem como a grande figura, o grande líder, é eleitorado lulista. Não vou nem dizer petista porque é um eleitorado lulista, né? Tá muito concentrado na figura dele. Do outro lado, aquilo que a gente convencionou chamar de bolsonarismo, também movimenta uma, um percentual do eleitorado, que é aquele, por exemplo, que ao longo de todo o governo desses últimos quatro anos, quatro anos, a gente tem identificado ali que avaliam o governo como bom, ótimo, enfim. Então, sempre entendendo que o presidente faz tudo da melhor maneira possível e isso tava ali na casa sempre próximo aos 30%. Então, quer dizer, você tem esse eleitorado que apoia Lula, que apoia é Bolsonaro, mas se você somar todo ele, ele não vai dar justamente todo esse percentual de pessoas que estão participando. Então aí sim, existe um elemento que é interessante, que são aqueles que serão mobilizados para ir às urnas nesse segundo turno, para tentar evitar que o mal maior, nas suas respectivas leituras, seja aquele que venha efetivamente sair vencedor das urnas. Essa eleição, é Emanuel. Eu arriscaria dizer, óbvio que a gente não tem bola de cristal, né? Eu arriscaria dizer que a diferença à margem será muito estreita e pode ser que nós tenhamos algo muito parecido com o que assistimos em 2014, naquele contexto de uma versus aécio no Brasil.
0: E o quanto isso mexe com o tom da campanha? Por ser um jogo de rejeições, torna a campanha um esgoto ainda mais mal cheiroso Bruno.
1: <risos> infelizmente né Manuel tem certas latrinas que estão sendo abertas nessa campanha que são de doer os olhos de doer os ouvidos né eu tenho acompanhado por exemplo o programa eleitoral tenho acompanhado muito pelo rádio inclusive né uh, e, é, e é e é muito curioso a gente ver que assim não há debate qualquer sobre qualquer projeto qualquer proposta ou qualquer tipo de ação governamental intencionalidade os principais problemas para isso não passa né isso não passa em nenhum momento mais pelas campanhas o que passa pelas campanhas é justamente o que a gente estava falando há pouco, né? É justamente você tentar explorar quais são os pontos mais negativos do seu opositor para tentar potencializar e, quem sabe, né, sensibilizar ou até mesmo impactar o eleitorado para ver se pela rejeição ele se afasta daquela opção de voto, nem que não nem que for para ele dar um voto branco. Ou nem que for para sequer a pessoa se sentir mobilizada aí para a urna. Porque tem isso também, né, Manuel? Que a gente não pode esquecer. Nós temos a, a, as taxas médias de abstenção, a gente acompanhou novamente nesse primeiro turno algo na casa ali dos 20% novamente, aquilo que a gente já vinha observando em eleições anteriores, havia, assim, havia inclusive uma expectativa né, de que talvez as abstenções nesse primeiro turno pudessem ser até um pouco mais baixas, em função de nós estarmos falando de, do atual presidente e de outro que é um ex-presidente, a primeira vez que nós estamos assistindo esse tipo de lógica de disputa nas eleições presidenciais no Brasil, ou seja, duas lideranças, uma liderança mais à direita, uma liderança mais à esquerda, mas que conseguiram consolidar né, e que conseguiram trazer para si todo esse eleitoral, então havia essa expectativa de que em tese as abstenções pudessem ser mais baixas a gente ainda está também tentando entender porque tiveram vários motivos que talvez tenham explicado o fato delas de se manterem na casa, né, nessa casa dos 20% foi próximo dessa casa dos 20% em 2014, que para ser mais preciso foi 19.3%, em 2018 foi 20.3%, e agora em 2022 foi 20,9, né, que a gente acompanhou, comparando-se aqui as eleições presidenciais. Então havia essa, essa expectativa, é, muitos disseram que foi justamente pela facilidade em você justificar o voto, o aplicativo, por exemplo, né, né, do, do, do e-título, você podia fazer tranquilamente ali a justificativa eleitoral, muitas pessoas chegaram em filas de escola e essas filas demasiadamente longas fizeram com que elas Saíssem, né? Saíssem da escola e não voltassem mais depois para realizar o seu voto, mas esse jogo do segundo turno vai ser um jogo onde cada um desses detalhes,
0: Emanuel, na minha leitura, serão extremamente importantes. Quer dizer, e, e não é fácil compreender o fenômeno da, da abstenção, né? São muitos uh, elementos que podem motivar o eleitor a não ir para as urnas, desde um, uma coisa básica, do tipo não tenho dinheiro dinheiro hoje para pegar transporte público para ir votar. Perfeito. Eu lembro que a campanha petista se preocupou muito com isso no primeiro turno. E não sei, levanta aqui até uma hipótese, não sei se pelo jogo da polarização que a gente tem esse ano no Brasil e o quanto ela está radicalizada, se muita gente já não está de saco cheio mesmo e não vai votar porque está de saco cheio com, essa, com esse jogo de rejeições que estamos comentando aqui não se vê espelhado nessa disputa. Não sei se também esse tipo de não voto vai estar presente na, na disputa do segundo turno.
1: Pode ter também no meio desse, desse, vamos colocar aqui um quinto, né, ou algo próximo disso do eleitorado. Se a gente pegar, por exemplo, abstenções do segundo turno, elas variam um pouco em relação ao primeiro turno nas eleições, né, Manuel? Até para contextualizar aqui para o nosso ouvinte, é, em 2014, por exemplo, nós tivemos no segundo turno 21,1% de abstenções, 19.3 do primeiro, como eu havia comentado há pouco, em 2018 no segundo turno nós tivemos 21,2, no primeiro 20.3, em 2022 agora nós tivemos 20.9, a conferir qual vai ser. É curioso essa que é muito parecido com
0: a taxa do primeiro turno não aumenta tanto assim, né, Bruno? Não
1: aumenta tanto assim, né? Os percentuais eles são, eles têm sido pelo menos nos últimos nos últimos pleitos, né? relativamente estáveis, acho que a tendência talvez também possa ser algo muito parecido, muito embora Outras hipóteses tem sido aventadas, até alguns analistas têm debatido sobre isso, têm tentado pensar esse fenômeno, mergulhar nele de modo um pouco mais intenso. Alguns fortemente associando o fenômeno das abstenções, prejudicando um pouco mais Lula do que Bolsonaro, mas também é preciso matizar isso a nível regional. né? Eu acho que isso é uma, uma hipótese plausível em alguns contextos, em algumas localidades, né, Manuel? Principalmente por fatores como esse. Você pega, por exemplo, o fato de que Lula tem uma preferência maior do que comparado a Bolsonaro em fatias do eleitorado mais pobre, que em tese tem essa dificuldade maior de votar muitas das vezes por fatores associados ao transporte ou até mesmo né, por dificuldades de conseguir se deslocar, ir até essa sessão eleitoral. Então esse pode ser talvez um dos fatores que prejudica um pouco mais Lula, mas até para conseguir calibrar isso, fazer uma análise mais precisa sobre esse fenômeno, se torna extremamente complexo, porque as eleições a gente sabe que tem muito de véspera, né, Manuel É aquilo que a gente fala. A gente está acompanhando, por exemplo, os levantamentos das pesquisas de intenção de voto e ainda assim aparecem indecisos, né? Por exemplo, o Datafolha da última sexta-feira né, fez esse levantamento e nesse levantamento ele mostrou ali que dentro do percentual uh, daqueles que ainda estão indecisos, vamos dizer assim, daqueles que ainda não sabem quem votar, uh, que ainda estão tentando né, descobrir, nós estamos falando aí de algo próximo a 5%, que estaria mais ou menos nessa casa dos 5%. Pode ou definir seja, são... a
0: eleição, né?
1: é um eleitorado que se vai para a urna definir a eleição, por exemplo. Certamente dentre esses, dentre essa fatia, tem aqueles que não vão, aqueles que irão, claro. mas perceba numa eleição polarizada, numa eleição extremamente disputada como a gente já conferiu no primeiro turno e que certamente seguirá essa linha de tendência no segundo turno, qualquer voto ele é muito expressivo, muito importante.
0: Queria até colocar então nessa conversa sobre o tipo de embate que tem sido travado entre as duas candidaturas e me chama muita atenção, Bruno, e imagino que, para vocês analistas também, o quanto a manipulação religiosa chegou a um patamar jamais visto, talvez, na história da, da nossa democracia, ou pelo menos desde 1989. Queria te ouvir sobre isso, o que isso traz de prejuízos para o nosso ambiente político.
1: Olha, Manuel, se me permite, eu quero fazer uma digressão um pouco maior aqui para a gente poder tentar entender, e eu vou inserir alguns elementos aqui na análise para quem está nos ouvindo pensar um pouco com a gente também. É, essa questão da religião no Brasil, ela se tornou muito delicada, e vamos dar nome aos bois, fundamentalmente porque Bolsonaro se afastou de parcelas desse grande público que nós chamamos de evangélico, e que dentro desse público nós temos também diferentes denominações, tem diferentes igrejas que estão inseridas ali dentro, diferentes perfis de lideranças religiosas, e que muitas também não, não falam entre si, vamos dizer assim. Mas Bolsonaro consegue trazer a simpatia, digamos assim, da maioria desse amplo segmento de evangélicos, mas também tem rejeição em parcelas dele. Mas o que, que nos preocupa e o que, que eu acho que é um fenômeno que talvez é mais novo no Brasil? Nós nunca tivemos, do ponto de vista eleitoral, uma clivagem eleitoral a ponto de ser definidora, por exemplo, de um resultado. Não estou dizendo que nesse ano será também. Mas estou dizendo que esse é um elemento novo, pensando do ponto de vista das eleições, e considerando o que aconteceu de 2018 para cá, e da maneira como principalmente o, o presidente tem construído palanque, né, tem feito todo o seu governo, as sinalizações públicas. Lembremos, por exemplo, que quando o Bolsonaro termina eleita as eleições de 2018, uma das suas primeiras ações, eu me recordo nessa imagem que estava acompanhando, foi justamente uma bandeira do Brasil pendurada ao fundo com uma fita um tanto quanto torta, numa estética que me permita até, né, não sei se é uma comparação infeliz, uma estética quase da Al-Qaeda, né, aquela, aquela coisa, uma bíblia em cima da mesa com a mão e o pastor Magno Malta junto com ele, fazendo toda uma evocação, agradecendo, enfim, etc. Isso porque ele já havia explorado na campanha muito disso, foi a diversos cultos, e esse elemento foi trazido de modo muito intenso para a campanha presidencial de 2022. Mas veja, essas alianças que Bolsonaro tentou costurar ao longo desses quatro anos não se encerraram pura e simplesmente numa sinalização pública de um ato de campanha. Muitas dessas figuras estiveram presentes dentro do seu governo e acumularam também, por um lado, bônus para suas denominações religiosas, mas por outro também, muitos ônus, né? Emanuel, vide, por exemplo, o caso do do próprio ex-ministro da, da educação Milton Ribeiro, naquele episódio patético Da arma sendo disparada dentro do aeroporto Enfim, sem contar os infinitos Indícios de casos de corrupção que foram Feitos ali no âmbito do MEC Então essa associação com uma vertente Religiosa, trazendo isso para dentro Da vida política, é muito delicada E muito complexa, por quê? Porque Bolsonaro Explora dentro desse nicho basicamente o que? Os recursos da narrativa para a construção da ideia de campanha eleitoral. O que eu estou querendo dizer com isso? Que recursos narrativos seriam esses, né? De recursos como, por exemplo, simplificar a complexidade política do Brasil, que é um país multifacetado, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com regionalidades demasiadamente complexas, com classes sociais muito distintas entre as regiões, simplificando isso numa luta do bem contra o mal. Isso está o tempo todo posto na sua campanha. Como se existisse um bem, um suposto bem, como se existisse um suposto mal. O suposto mal encarnado no lismo, o suposto mal encarnado no PT, o mal que tenta associar Lula, por exemplo, ao crime organizado, o mal que tenta associar, por exemplo, a um boné que está escrito CPX e as pessoas não sabem nem o significado daquilo, que tá, faz uma referência direto ao complexo de favelas do Rio de Janeiro, mas que tenta associar isso ao crime organizado ou algo nesse sentido. Então, essa guerra, e o Bolsonaro já repetiu isso sistematicamente, ele diz que não é uma eleição, é uma guerra. E numa guerra, Emanuel, ninguém está preocupado em vencer o outro. Numa guerra, se possível, você está preocupado em aniquilar o
0: outro. Na última coluna que o William Wack fez aqui no Estadão, queria te ouvir também sobre isso, Bruno, ele fala que o Brasil, isso tem a ver com o que a gente está discutindo de, dessa polarização cada vez mais radical. Ele fala que o Brasil está se tornando um país de irreconciliáveis. E queria te ouvir sobre isso, esse é o mais grave sintoma do que virou essa polarização. desse, Independentemente de quem sentar nessa cadeira de presidente em 2023, o dia seguinte já está tá dado como certo que será nebuloso? Mas não há
1: dúvida, né, Manuel? Você já imaginou se a gente termina esse resultado, imaginemos algo, independente do resultado, se Lula ou Bolsonaro à frente, a probabilidade do que a gente tem visto é que dê Lula, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que há esse eleitor de última hora, há muitas indefinições, está tudo muito nebuloso nesse ano eleitoral, né? Mas vamos supor que dê algo em torno de 52, 48, 53, 47, ou algo até menos do que isso, próximo, né? Muito próximo. Como é que sai o Brasil das urnas depois, no dia seguinte? Sai um Brasil dividido, um país, um país que foi extremamente radicalizado pelas campanhas eleitorais e um povo que, no limite, vai ter muita dificuldade de conseguir tomar um café na esquina depois, em função desse tipo de nível de beligerância política que foi elevado. Não,
0: e não vai acreditar no presidente eleito, a depender do perfil do, do eleitor. né? o que a gente a vê dependendo... nos Estados Unidos, não é, Bruno?
1: Exato. Então, quer dizer, você já imaginou se você tem um governo que ganha, mas não leva? E, é essa que é a situação que a gente tem. Você ganha a eleição, mas você não leva, né? Há uma frase que era interessante, né, associada ao Abraham com que ele dizia que quem controla basicamente o sentimento público tem tudo, né, quem não tem fica extremamente perdido. E aí, qual é que é o sentimento público hoje, por exemplo, do Brasil, se a gente parar para pensar, né, Emanuel? É um país que está dividido, é um país que tá rachado. E detalhe, na instância em que em tese poderia servir para dar uma apaziguada nisso tudo, né, que as pessoas se encontrando na igreja no final de semana, no domingo, para poder compartilhar uma experiência de sagrado, a galera dividida por quê? Porque vai querer saber, pô, mas perdeu por quê? Será que você não votou? Será que você deixou de votar? Enfim, né? Ah, o cara é católico, é isso. O cara é evangélico, é aquilo. Quer dizer, são simplificações muito complexas, porque aí no limite nós estamos derretendo o nosso tecido social, que já vem muito ruim, né, Emanuel? Já vem muito radicalizado. E veja, esse tipo de movimento, que é o um movimento que a gente tem acompanhado nos últimos quatro anos, ele não foi fabricado agora para a campanha eleitoral. Ele vem sendo azeitado faz muito tempo. O presidente age, infelizmente, de maneira demasiadamente irresponsável da maneira como se utilizou da presidência da República para conseguir mobilizar tudo isso ao longo desses quatro anos. Poderia ter feito de N maneiras diferentes, Emanuel. Ele poderia, por exemplo, não ter rivalizado, ele poderia, por exemplo, é, não ter radicalizado certas pautas, poderia ter se mostrado numa postura de mais diálogo, de, de mais negociação, mas não. Ele apostou o tempo todo na intensidade, e essa é a tônica da campanha do presidente, intensidade. Lula, quando percebeu que, até para conquistar alguns setores do eleitorado, precisaria, talvez, sair um pouquinho da dimensão do Lula paz e amor e ir um pouquinho mais para a dimensão do Lula enfrentamento, também está radicalizando nesse nível. Né? Também está tentando devolver na mesma moeda. Isso, certamente, bom resultado não vai dar, né, Emanuel? Por quê? Porque o presidente que vencer vai ter a dificílima missão que, particularmente, entendo que dessa vez vai ser quase que impossível de conseguir construir um Brasil, de conseguir reconciliar. Então concorda, essa questão da, de, de manter reconciliado minimamente o Brasil para poder avançar, vai só que vai demandar tempo, vai demandar tranquilidade, vai ter que demandar muita habilidade política para poder tentar costurar isso. E a tendência é que não ocorra, porque nos lembremos, daqui dois anos tem eleição novamente, as eleições municipais, e nessas eleições, mais uma vez, esse tipo de clima vai aparecer de modo extremamente intenso.
0: Para a gente fechar nossa conversa, Bruno, o quanto as campanhas de fake news... Podem definir o resultado do segundo turno Porque isso já faz parte do nosso ambiente político Não é de hoje O eleitor brasileiro já sabe lidar com isso Ou é ainda um elemento preocupante Capaz até de mudar o resultado de uma eleição
1: Eu acho que as pessoas estão um pouco mais vacinadas Do que em 2018, né, Manuel? Não que tenha parcelas pequenas que poss não possam acabar sendo induzidas, enfim, por meio disso, mas o eleitor está muito mais vacinado. vejo que de comunicação deram uma ênfase muito grande na importância da, da, da informação. É, mesmo aquelas pessoas que, que acabam recebendo as fake news começam também a se questionar porque o volume e a intensidade do que recebem muitas das vezes não é nem processada, né Manuel? A gente sabe, infelizmente, tem pessoa que vai ler a manchete, mas não vai ler o conteúdo do que tem ali na notícia, na informação. Então eu penso assim, sim, essas campanhas de desinformação, elas têm a sua importância, elas têm lá o seu impacto qual é que é a diferença que eu tenho observado que eu fico preocupado né é que isso saiu do universo das redes e ganhou o universo também da propaganda eleitoral gratuita oficial esse é que eu acho que é o elemento que é um elemento de novidade porque lembramos em 2018 o presidente tinha 7, 8 segundos de televisão no primeiro turno uhum. né depois no segundo passou a ter um pouco mais de tempo de campanha enfim mas nesse não ele já
0: tinha você está um dizendo maior. é uma irresponsabilidade das candidaturas
1: é uma, é uma baita de uma irresponsabilidade Porque você, você pega ali você, faz, você fica editando Determinados trechos Onde você tem ali uma mistura de pseudo-verdades Com mentiras Narrativas falaciosas, né, mentirosas com fundo de verdade. Então, quer dizer, você destruiu completamente a noção do que é e o que não é. E, e veja, Manuel, tem método por trás disso tudo. E é isso que eu acho extremamente preocupante também. Por isso que é aquilo que a gente sempre fala. As pessoas podem concordar, discordar, achar que o analista foi ao ponto, não foi, gostou, não gostou. Isso não tem problema. Isso faz parte da lógica democrática. Para isso que a gente tem, inclusive, diferentes meios de comunicação. Agora, o que não dá é para relativizar a verdade. E já faz muito tempo que os políticos estão brincando com isso e tentam construir o um universo, que é a sua própria distopia, que aí também tem esse elemento. O indivíduo que está na rua, ele está vendo. Não adianta eu falar que a economia está bombando, está linda, maravilhosa. Você está indo no supermercado, você continua pagando o preço mais caro dos produtos. Você está sentindo na pele, você está entendendo o que está acontecendo. Né?
0: Muito bem. Ouvimos aqui o cientista político Bruno Silva, diretor de projetos do Movimento Voto Consciente. Sempre muito bom te ouvir, Bruno. Obrigado pela conversa mais uma vez.
1: Alegria minha de poder bater esse papo com você e com todos que nos acompanham aqui. Até uma próxima oportunidade. Forte abraço, Manuel. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, 17 de outubro de 2022 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Eric Souza a montagem é de Moacir Biasi o nosso e-mail podcast@estadão.com um abraço para você uma ótima semana e até mais